0: Hola, bueno, eh, ¿qué es un ataque de ansiedad y qué es un ataque de pánico? Eh, este episodio es para eso, para que sepan ustedes qué es un o cómo se presenta o cuáles son las características según el DSM-5, pero eh, también eh, cómo fue mi experiencia, cómo fue eh, la situación que, que viví y primero pues vamos a empezar como todo para que esto sea un poco más serio eh, lo, que, lo que dice el DSM-5 que ya les había dicho que, que era como la biblia y en el trastorno de ansiedad hay varios de hecho varios trastornos de ansiedad o sea no nada más es como que ah yo tengo ansiedad y ya sino que se deriven varios, o sea, puede ser por eh, separación, por eh, mutismo selectivo, eh, por agorafobia, etc. O sea, todos esos son trastornos de ansiedad, pero yo elegí para... Eh, como que enseñarles en lo que es el trastorno de ansiedad generalizado porque en cada uno de los otros trastornos de ansiedad que tienen pues otro apellido por así decirlo tienen otras eh, características pero todas tienen lo que es como la parte central de, de la ansiedad y pues la ansiedad es una preocupación excesiva que se produce más cuando en situaciones eh, pues que le, la persona cree que no puede controlar pues esa preocupación y eso debe de aparecer como pues mínimo en seis meses y si cumples tres de estos seis que te voy a mencionar pues es prácticamente como que eh, tuvieras ansiedad ¿sale? pero pues ya les dije no se autodiagnostiquen y es, por ejemplo, inquietud o sensación de estar atrapado o que está siempre con los nervios de punta, facilidad para fatigarse, eh, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, estar irritable, tensión muscular o problemas de sueño, o sea, dificultad para dormirte o continuar durmiendo. Eh, todos estos síntomas eh, pues te causan malestares clínicamente significativos o cuando ya... Tienes un deterioro con en el aspecto social, laboral u otras áreas importantes. O sea, por ejemplo, ya no eres un ser funcional. Esto es cuando ya es un trastorno. O sea, por ejemplo, o si sea, a lo mejor ustedes son nerviosos, pero pues siguen eh, trabajando y, y pues conviviendo con sus amigos y con su familia, pues esto no es como un trastorno de ansiedad, si ¿sí me explico. O sea, ya es cuando ya te aíslas, <ríe> como en mi caso. Que ya no sales con tus amigos, que eh, nada más estás ahí en tu casa y que en el aspecto laboral, pues sí, ¿no? No se notaba tanto porque era pandemia. <risa> entonces, eh, cuando ya no eres funcional en, en varias, varios aspectos de estos que mencioné, entonces sí, ya es pues, un trastorno, ¿no? Esto eh, nos explica... Mejor por otro trastorno mental, o sea, que tengas, no sé, otras otras cosas. O sea, nada más debes de tener ese tipo de, de situaciones que mencioné. Y eh, pues sí, yo lo viví así, como que siempre estar como nervioso, como que algo va a pasar, como que eh, me voy a volver loca. Esa es una también de las características de la ansiedad, que te vas a volver loco, que eh, algo malo va a pasar, que... Y estás eh, tan tenso, tan tenso que luego te duelen los músculos. Y no nada más, por ejemplo, que ves que dicen que hay ah, la espalda y todo eso. No, sino que ya te duelen los brazos, las piernas, eh, los pies. O sea, no, es algo muy, muy feo. Bueno, y el otro es el trastorno de pánico. Que eh, pues a mí nunca me ha dado un ataque de pánico pero eh, acá ya cuando ya te mencionan que es un trastorno de pánico es porque ya presentas estas que, cosas que les voy a decir. Yo las vi solamente dos veces, <ríe> dos veces, y con eso tuve. <ríe> y, o sea, por eso no puedo tener como un trastorno de pánico, sino que nada más, es, pues fueron unos ataques, ¿no? y el, para que seas diagnosticado como un trastorno de pánico es cuando estos ataques son recurrentes ¿Y en qué consiste? Pues es que es una aparición súbita de miedo, o sea que así como que de la nada te da miedo, pero un miedo intenso y un malestar que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen cuatro o más de los síntomas siguientes. Sí, o sea, puedes estar en calma, o sea, tranquilito <risa> o ya ansioso. En mi caso, pues yo ya estaba acostada, ya me iba a dormir, de hecho estaba eh, durmiendo. <risa> Y me desperté y empecé a sentir ese tipo de cosas. Y los síntomas son eh, palpitaciones, golpeteo del corazón, aceleración de la frecuencia cardíaca. Y sí, o sea, estaba eh, muy... De por sí tengo taquicardia, pero <ríe> mi corazón estaba casi a punto de salirse. Sudoración. Y sí, o sea, te tenía yo sudoración en las manos. Tembloros acudidas. Sí, o sea, parecía que tenía yo como escalofrío sensación de dificultad para respirar o asfixia, sí, o sea, como se nos o bueno, bueno, a mí, en mi caso se me olvidó respirar, o sea, yo estaba así de si no es porque como ya les había mencionado, pues me regresé a casa de mis papás, entonces eh, estaba durmiendo con mi mamá y mi mamá pues eh, presenció todo y ella este, pues se dio cuenta que yo no estaba respirando y ya eh, me tocó la espalda y me dijo, respira, respira entonces ya eh, fue como que al escuchar su voz también como que fue que respiré y me di cuenta que, que no estaba respirando. Sensación de agua y sí, porque sentía como una presión en el pecho. Yo estaba acostada y me senté. Y eh, lo que dice aquí, ¿no? Dolores o molestias en el tórax, sí. O sea, sentía que me iba a dar un ataque al corazón y, y este, sentía que me ardía. No, no, fue, fue algo muy feo. Náuseas o malestar abdominal, sí. Sí. O sea, es increíble. Presente todos, creo. Eh, Tienen yo ganas de vomitar después. Sensación de mareo, ajá, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. En este caso, pues no me desmayé, pero sí sentí así sí, como que me voy a, me voy a morir, ¿no? Escalofríos o sensación de calor. Este todo el tórax, o sea, toda la parte, eh, toda la parte del pecho. La sentía yo calientita, bueno mi mamá me decía eso, tenía yo todo esto calientito, pero todas las extremidades frías, o sea, mis brazos y mis piernas estaban totalmente frías. Y parestesias, que quiere decir que es la sensación de entumecimiento o de hormigueo esa, ¿no? Eh, desrealización, o sea, sensación de irrealidad o despersonalización, o sea, separarse de uno mismo. No, pues en este caso no, pero pues ya después sí vivía yo así. <ríe> Miedo a perder el, el control o oh, de volverse loco. Y pues sí, porque era eh, mi parte racional, creo porque eh, ya lo mencioné en otro, en otro capítulo, mi parte racional al verme así yo decía, esto es para que te internen. Esto, o sea, por eso un amigo eh, que es psicólogo me dijo, a veces el conocimiento no es tan bueno. O sea, el que, el que sepas de muchas cosas no ayuda, porque eso, eh, en vez de tranquilizarme, pues me alteraba más, porque decía yo, todas estas actitudes que estoy teniendo son para internarse, o sea, son para que te lleven a un centro de control mental. <risa> entonces sí, estaba ya así, entonces... Este, al escuchar, de hecho, la voz de mi mamá eh, fue que eh, me tranquilicé, o sea, como que volví eh, y el último, que es el, el 13, es miedo a morir y pues sí, yo tenía miedo de morirme porque sentía que mi corazón me iba a a explotar que me iba se me iba a salir del pecho y ya está lo tocaba este o sea tocaba mi pecho y yo sentía las palpitaciones pues muy fuertes y, mmm, dice acá que al menos a uno de los ataques le ha seguido al mes o uno o los dos hechos siguientes, que es inquietud o preocupación continua acerca de los ataques de pánico, pues sí, eso sea, te da miedo volver, ¿no? <risa> A que te dé un ataque de pánico. Y eso me pasó, pero ya medicada, me entonces mm, sí lo sentí, la verdad. Eh, alteración. La alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, la alteración no se explica mejor por otro trastorno. Metal. O sea, o es esto o se puede explicar de otra manera. Bueno, por eso decía yo, yo no puedo estar como diagnosticada con trastorno de pánico porque um, debe de aparecer... Um, ay, de hecho, aquí no dicen. <risa> Entonces es igual y sí. <risa> Pero solamente fueron um, dos. Dos, este, dos veces en una sola noche eh, se acuerdan que les decía yo que tenía y buscaba como que muchos pretextos para no medicarse no pero realmente para que te mediquen eh, solamente te debe de pasar una vez <risa> o sea, o un ataque de ansiedad o un ataque de pánico no es como que digas ay este, volvamos a la normalidad no, porque es algo que pues ya, ya alteró todo ¿no? bueno en esa, en esa noche cuando estaba yo así con todo el el trastorno de pánico y, y pude regresar y tranquilizarme eh, me di cuenta que era en eh, mi yo de hace lo que decía yo no de, mi, de hace 22 años llorando porque yo no había llorado nunca entonces eh, le dije a mi mamá eh, cada vez que me ponga yo así Ajá", porque yo decía yo no me voy a medicar eh, cada que me pase esto, recuérdame que es mi yo de hace 22 años, queriendo ser escuchada, queriendo gritar, queriendo llorar y expresar lo que lo que sentí en ese momento, pero que no, no le di la oportunidad a, a esa yo del pasado de expresarse, sino que metí todo en una cajita y que después se volvió en la caja de Pandora, que salió pura porquería, ¿verdad? Pero pues era, era eso entonces cuando ya lo identifiqué me empecé a tranquilizar también y ahí fue donde ya pude eh, llorar ¿no? y eso fue lo que lo que pasó en ese sábado porque de hecho fue un sábado y ya el otro día fue cuando dije esto es inminente, me tengo que medicar y ya este, hablé para que me dieran una receta a distancia y ya pude pues tomar mi, mi medicina que ya platiqué que el primer día fue horrible y tuve que hablarle a mi terapeuta y estuvo conmigo pues prácticamente todo el día y pues sí, así es un ataque de ansiedad y un ataque de pánico el, la ansiedad yo la vivía todos los días, que era ese ese miedo a que algo va a pasar eh, el no tener el, el control el, las manos pues sudando y, y como que a mí se me hace que pues igual ya empezaban como que los ataques de pánico, ¿no? porque pues ya mi corazoncito como que latía muy fuerte y, y me daba miedo de volverme loca y, y ese tipo de cosas, entonces yo ya estaba viviendo un ataque de pánico, pero pues no lo identificaba hasta que de plano pues ya me, me dio en, en una noche y fue muy feo. Entonces, eh, yo la verdad lo que recomiendo es de que no dejen pasar esas cosas, o sea que digan, ay pues no, a lo mejor nada más estoy un poco nervioso o nerviosa ahorita y se me va a quitar, porque no es cierto. <ríe> y eh, requiere de gran apoyo también de las personas que te rodean y afortunadamente les digo, eh, tengo ahorita una red de apoyo bastante grande, entonces creo que fue el momento justo y pues quería compartir esto de cómo es lo que es científicamente <ríe> y como yo lo viví, que pues se parece mucho <ríe> creo que pues por eso Está ahí no en el, en el famosísimo libro. Y les digo, la ansiedad no nada más puede ser así, eh, ansiedad, sino que se puede dar por, por varias cosas. También está la ansiedad social o fobia social. Y pues, chequense, eso nada más. Y también como, como seguimiento de todo esto, que en algún futuro igual y lo vuelvo a escuchar. Me siento cada vez mejor. Eh, de hecho, eh, quería también mencionar que el, la situación de que tú ya estés medicado contra la depresión y la ansiedad. No quiere decir que mm, no te vayas a sentir triste. Porque de hecho, um, ayer o hace ratito estaba eh, llorando. Eso no quiere decir que ya no vas a sentir tristeza, sino que está bien sentir, que eso es una de las frases que me dijo mi psicóloga, ¿no? Repítelo, está bien sentir, está bien sentir, está bien sentir. Y pues sí, está bien sentir. Y mmm, lo que pasaba conmigo antes, pues era de que eh, en específico lo que era el llorar, como que eso sí no, no lo aceptaba. Y ahora pues sí, o sea, ayer pasó una situación en la cual me hizo sentir triste y lo analicé y de hecho me sentí un poco, creo que molesta, frustrada y hoy acepté que era más tristeza y pues ya pude llorar y estaba llorando y lloré. <risa> y pues está bien está bien conocer tus emociones y expresarlas y pues ya, como dicen una lloradita y a seguirle, pero en otra ocasión yo ni siquiera hubiera llorado, sino nada más me hubiera quedado en la parte del enojo y la frustración y pues siento que voy muy bien, ya llevo pues creo que prácticamente dos meses con el tratamiento y voy bien, al menos mmm, hubo unas situaciones como de estrés en la semana pasada y solo me desperté una vez y me volví a dormir. Ya no es tanto como que me despierte y me pase pues, prácticamente dos, tres horas sin dormir y otra vez dormirme, pero despertar muy cansado uh -huh. Entonces, pues, cuídense y eso es todo.